0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين بدايه ارحب بكم جميعا في هذه المحاضره حول اسس تدريس المتون العلميه في مرحله المبتدئين بمعنى هناك مرحلة المتوسطين وهناك مرحلة المبتدئين ونحن هنا في كليات الفقه المذهبي هذه الكليات التي تعنى بتدريس المتون العلمية بمعنى أنها تعود إلى دورة التعليم العتيق كما يسمى في المغرب أو المحضرة كما يسمى في بلاد شنقيط وما يسمى كان يسمى بالكتاتيب في بلادنا في المشرق الإسلامي الحقيقه بالنسبه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حياكم الله. بالنسبه للتدريس في هذه المتون العلميه حقيقه هناك تجارب لا شك ان لكل منكم تجربه في هذا وله حصيله يمكن ان يفاد منها في المستقبل ونحن نسعى في هذا المجال وفي هذه الكليه الى تبادل الخبره في هذا المجال وهذه حلقه اولى في مجال تبادل خبرات التدريس في المتون العلميه. ما هو المتن العلمي؟ الذي نتحدث عنه. هو نص مختصر في فن معين او جزء منه خلا من الشرح والتحشيه عليه مقتصرا على مسائل ذلك الفن. وقلت نص حتى لا نقول نظم أو نثر وندخل الأو على التعريفات حتى يعني يكون الأمر يعني نوعا ما قد سار على قواعد التعريف هذا المتن في الغالب هو مختصر من مطول يكون العالم الذي اختصره أراد أن يختصر جملة من المسائل بشكل دقيق ليمكن الطالب أو للطالب في ذلك أن يراجع بسرعة بمعنى يقول لك هذا مختصر خليل هذا مختصر الرسالة هذا من باب تسهيل المراجعة والتقاط المسائل الأساس في الموضوع لكن مستجدات الأحوال والمحل الحكم الجديد المتجدد هذا تنظر فيه من حيث انطباق هذه المسألة على هذا المحل وعليكم السلام ورحمة الله وهذا ما يسميه الإمام الشاطبي بالاقتضاء التبعي بمعنى نحن نقول الخمر حرام ستجد في المطون العلمية الخمر حرام لكن تنزل هذا الأمر على الحبوب المهلوسة أو المخدرات هذا أمر يحتاج إلى محل حكم وعليه فإن المختصرات معنية أو مقتصرة بالدرجة الأولى على الاقتضاء الأصلي الأحكام الأصلية في الشريعة ربما يحدث هناك كما يحدث في بعض الحالات والنوازل ومراعاة القول الضعيف وما إلى ذلك هذه بتكون من باب الاقتضاءات التبعية وليست من باب الأحكام الأصلي التي يهتم بها العلماء في تنزيل الحكم الأصلي على محله في الواقع وتغيراته في الواقع هذه المتون قد تكون منظومة وقد تكون منثورة النظم له فوائده والنثر كذلك له فوائده. النظم يتفوق على النثر في حاله والنثر يتفوق على النظم في حاله اخرى. فالنظم له فائده وهو انك تستحضر القيود والشروط عن طريق ميزان ووزن البيت. فيساعدك هذا في الاستحضار. لكن من عيوب النظم ان الناظم احيانا يضطر لتكمله الوزن بكلمه زائده، واحيانا قد يختصر لعدم انتظام الكلمه مع الوزن، فيخرج احيانا عن قواعد اللغه في بعض الاحيان، وهذا يعني يختلف بحسب تفوق النظامين. فمثلا غلب على الاندلسيين انهم اقوياء في النظم. في موضوع المنظومات فلذلك مثلا تجد في تحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي هي تحفة وهي متقدمة في القضاء تجد أن هناك براعة فيها ولا تجد هذه الزيادة أو ذلك النقص ابن مالك ما هو في الأصل جياني من الأندلس تجد أن له تفوقا يعني وبراعة في النظم لكن لو جئنا إلى منظومات المشارقة مثلا مثل محمد البشار فستجد ان هناك بعض من الاختلالات في النظم اقتضتها صناعه الوزن وبالتالي قد يخرج عن بعض القواعد من اجل الوزن لكن الوزن في جميع الاحوال افضل من النثر في الحفظ وهو اسهل الحفظ لذلك قال في النابغه قال وانما رغبت في النظام لانه احظى لدى المرامي وهو الذي تصغاله العقول والسيف من حصوله مسلول بمعنى عندما تستشهد على الحكم الذي تأتي به بأبيات من النظم يعرف هذا السامع أنك درست المسألة وحفظت فيها لا أنها من باب بنيات الفكر ومن قدح في الذهن في الحال وهو أفضل لدى المرام أي أنك تستحضر من ذلك الحفظ لكن هذا ليس موجودا في النص لكن عبارة النثر أوفى وأجزل والفقهاء يتخرجون على عبارة النثر كالرسالة وخليل لأن الكاتب هنا ليس مضطرا إلى موافقة الوزن فأهم شيء عنده هو موافقة المعنى المقصود والمراد دون أن يتقيد بما يقيده به الوزن لذلك نحن نرى أن المنظومات لها غايه وتؤدي فائده ليست موجوده في النثر وايضا هناك غايه وفائده في النثر ليست موجوده في المنظوم ومن ثم عندما تعددت عندنا المنظومات الفقهيه والمنثورات الفقهيه انما هو بحسب تعدد هذه الحاجه الان نحن نتكلم عما يتعلق ب المتون للمبتدئين هذه المتون للمبتدئين صيغة بحيث تناسب المبتدئ في العلم قد يكون كبيرا في السن لكنه مبتدئ في العلم إذا هي لمرحلة المبتدئين في العلم وهناك للمتوسطين وهناك للمنتهين بمعنى أن لدينا تدرجات وكل مذهب اهله يعرفون هذه التدرجات. الحنفيه عندهم ذلك والشافعيه والحنابلة والمالكيه كذلك لكن عندنا في المذهب مثلا ما يبدا به الطالب هو مثل الاخضر مقدمه في الاداب والتوبه وثم بعد ذلك الطهاره والصلاه فقط وايضا للمبتدئين نظم ابن عاشر في العقيده المقدمه الاصوليه ثم العبادات مع مقدمة مختصرة في أصول الفقه بحيث يعرف معنى الحكم والواجب والسنة والمندوب وما إلى ذلك وفرض الكفاية وفرض العين والسنة الكفائية والسنة العينية بمعنى أن الكتاب نفسه راعى الابتداء في العقيدة وراعى الابتداء في الأصول وراعى كذلك الابتداء في فقه العبادات فقه العبادات الذي يبدا بالطهاره ثم الصلاه الزكاه الصيام الحج ثم كتاب التصوف الذي هو يعني في الادب والسلوك. معنى ذلك ان هذا المتن كبري عاشر مثلا في الفقه المالكي بدا بتغذيه الطالب من الناحيه العقليه واشبعه في القواعد العقليه التي تبنى عليها العقائد مما يحصن الطالب في المرحله الابتدائيه من دعاوى الالحاد. بينما يعني نجد ان هذه المتون غابت في الواقع اصبح لدينا اشكالات في التعامل مع ترسانه من الشبهات التي لا قبل للناس بها لانهم لم يدرسوا مبادئ العلوم العقليه التي تمكنهم من مكافحه الشبهه ابتداء بمنهجيه بسيطه ودروس اوليه هذا الاعداد العقلي يرافقه ايضا ضبط في السلوك هي مثلا خاتمة التصوف إذا أنت تقدم كذلك التربية كذلك تقدم في المراحل الأولية للعلم كذلك تقدم ضبط التصرفات من حيث التوبة وما يحرم عليه في ابتداء العمر بمعنى أنك تضبط إنسان صالحا في مجتمع كما هي مقدمات الأخضر إذا المتون الابتدائية مثل الأخضر وإبن عاشر على سبيل المثال هذه عبارة عن تربية نفسية وسلوكية وتربية عقلية وكذلك ضبط للتصرف إذا لو جئت إلى مبادئ التدريس الجامعي أو مناهج التدريس العام ستجد أنها محاولات للوصول إلى الضبط العقلي وتربية العقل وتربية النفس وضبط السلوك ويضعون لذلك متطلبات الجامعة وكذلك يعني إذا يخفى عليكم فبعضكم عمداء سابقين دكتور خالد بن أحمد يعني عميد كلية شريعة في جامعة موتة وكذلك أمثالكم من المعنيين بالتدريس الجامعي نجد أن نظرة فاحصة إلى ابن عاشر مثلا ستجد أنه يقدم كل ذلك بدراسة منظومة مدققة ومحرفة. الآن هذه المنظومات في المرحلة الابتدائية تقوم على أهداف وعلى أسس. بداية طبعا احنا تكلمنا عن المتوسط اللي هو مثل الرسالة ومحمد البشار اللي هو نظم أسهل المسالك، المنتهي هو مختصر خليل ابن إسحاق وشروح المختصر وهذا في باب الفقه كذلك هناك مختصرات في القواعد يعني للمبتدئين والمنتهين وكذلك في الأصول لو جئنا في الأصول نجد أن رغم ابن أبي كف على سبيل المثال هو عبارة عن ثلاثين بيتا في الأصول يعد أصول مالك عدل وربما نطلع على شيء من النماذج التي يعني يمكن أن يعنى بها الأستاذ عندما يدرس هذه النصوص في المرحلة المبتدئة لذلك النصوص في المرحلة المبتدئة مهمة جدا فقد يكون التوغل الزائد في شرحها سببا لنفور الطالب وتحميله ما لا يطيق لذلك لابد أن يكون هناك فن في التعامل مع المتون في المرحلة المبتدئة أولا عندما يقرر المتن يعطي الاستاذ الطالب فكره عن هذا المتن يعني يريد ان يدرس الاخضري يقول له هذا يتعلق بالتوبه وما يحل ويحرم وكذلك هو في الطهاره والصلاه فقط مثلا يقول له التعريف مثلا بالاخضري من هو ومن اي بلاد بحيث انه يكون له تصور حبذا لو كان في بدايه التدريس وهذا عن تجربه سواء بالدبلوم العالي او بالبكالوريوس او بالدبلوم المتوسط ان يكون هناك بيان لحلقات المذهب الاساسيه بمعنى مثلا المذهب المالكي عمل اهل المدينه وصول المذهب مثلا مثلا المدونه الموطأ المجموعه لابن عبدوس على سبيل المثال العتبيه الى اخره الموازيه الى اخره هذه الكتب الأصول في روايات المذهب ثم يتنقل إلى حلقة مثلا ابن أبي زيد القيرواني الجامع للروايات المدونة وأيضا جمع ما هو عن الإمام خارج المدونة فكان حصيلة ذلك كتاب الرسالة لابن أبي زيد ثم عندما نقف عند الرسالة ونأتي بعدها مثلا إلى موضوع مختصر خليل من اين جاء مختصر خليل جاء مثلا من مختصر ابن الحاجب الفرعي مختصر ابن الحاجب الفرعي ابن الحاجب الفرعي بعضهم قال هو مأخوذ او من اللي هو عقد الجواهر الثمينه لابن شاس بعضهم لا يرى ذلك ربما نصل الى مرحله اللي هو تهذيب المدونه للبرادعي ثم بعد ذلك مختصر المدونه لابن ابي زيد ثم المدونه ثم الامام مالك ف يصبح هذا الطالب يرى التسلسل في هذه المصادر وهي ليست منبتة أو منقطعة عن السلف أو عن الأئمة بحسب ما يدعى في المرحلة الأولى أن الطالب يلم الفروع الفقهية في معتمد المذهب لا تعطي للطالب الأقوال في المذهب المراحل الأولى الطالب يدخل المعتمد فقط وهو ما يفتى به في المذهب ويعطى في ذلك أهمية أن هذا هو المعتمد به في المذهب وبه نخاطب الناس وليس كل قول وجدته في حاشية الكتاب أو في شرح أو في كتاب من كتب الفقه المقارن تحوله إلى فتوى وتقول هذا قول في المذهب ففرق بين أن يكون هنا قول في المذهب وبين أن يكون ما هو به الفتوى في المذهب ولابد في هذه المرحلة أن يغرس في ذهن الطالب لزوم الجماعة بمعنى المذهب هو شكل من أشكال لزوم الجماعة بمعنى أن هناك نزعة لدى هؤلاء العلماء في المذهب حدث بهم عبر هذه القرون الطويلة مع أنهم في كثرة من الحديث والفقه والأصول واللغة إلا أنهم قد وصلوا إلى هذا التقنين الذي يخاطب به المجتمع وبالتالي نحن هنا نقف أمام مخاطبة مجتمع لا نخاطب الناس ونفتيهم بما رأينا أو بما نميل إليه أو بما نزعم أنه هو الراجح وكل واحد له راجح ليس راجحا عند غيره وبذلك يصبح هناك شتات في المجتمع. المتون الفقهية ليست هي شكل من أشكال الجمود بل هي شكل من أشكال لزوم الجماعة. فعلى فرض أنه في المتن في الفقه المالكي نربي فيه احترام المشهور في المذهب ونربي فيه أيضا احترام المعتمد في المذاهب الثلاثة الأخرى فلا تذكر المذاهب الأخرى بشيء من التجريح أو الانتقاص لذلك لا بد أن تذكر بشيء من التعظيم لأننا جميعا نعتقد أنها أيضا دين فهي دائرة إما بين صواب باجرا أو خطأ بأجر واحد وهنا بعدما يصبح الطالب ينظر إلى المذاهب الأخرى المعتمدة بالتعظيم والتقدير ننتزع فتيل الشقاق والنزاع والخلاف ونقول نحن مدرسة واحدة هي مدرسة السلف ومدرسة أهل السنة والجماعة في الفقه ولكن هذه مسارات تتكامل ولا نستطيع ان نستغني عن واحد منها ولا بد من غرس ذلك في بدايات الطلب وبالتالي عمليه الانتقاص من المذاهب المعتبره هي سوء فهم من قبل هذا الذي يدرس وعلى الاستاذ ان يصحح ذلك لذلك كلها من حيث الرجحان سواء من حيث الرجحان سواء والذي يعلم الصواب على وجه القطع هو الله سبحانه وتعالى، لذلك هي اجتهادية. والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مظنون، اما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء بلا منازع. الاجماع للاعتماد والظن للاجتهاد. واضح؟ هكذا قامت هذه الامة، فعليك دائما ان تبدا بالاجماعات اتفقوا 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 اتفقوا، ثم بعد ذلك قل تعددت الاجتهادات المعتبرة. وانا افضل تعددت بدلا من كلمه اختلفت ليس لان كلمه اختلفت خطا بل اصبحت بل لان كلمه اختلفوا اصبحت تدل على الشتات الان وكلما اراد احدهم ان يتكلم في مساله فابتدا باختلفوا وكان ذلك حصانه له قل ما تشاء لانه اختلف لذلك ليس لكلمة الخلاف خطأ أو الاختلاف إنما الاستثمار في كلمة الخلاف أن الإنسان إذا أراد أن يسوغ رأيه يقول لك اختلفوا وبما أنه مختلف فليقول من شاء ما شاء هذا الاست يعني مع الأسف الاستخدام الخطأ هو الذي نريد أن ننبه عليه التعريف باصطلاح المذهب اصطلاح المذهب عند المالكية في السنة في الرغيبة في الفرض. السنة المؤكدة عند الشافعية، الواجب عند الحنفية، الفرض والتفريق بينهما وبين الواجب مثلا عند سادتنا الحنفية، إذا على الطالب أن يلمّ بهذه الاصطلاحات أثناء المرور في كتب الابتداء، لأنه جزء من إحكام التصورات ابتداءً، لذلك من مهمة الأستاذ أن يحكم إيه التصورات في المذهب، لا يكون هناك تصور خطأ في التعريف، السنة غير النافلة عند الملكية وبالتالي ينتبه الأستاذ إلى مثل ذلك الرغيبة خاصة عند الملكية ليست موجودة عند غيرهم وحبذا أن لا يتوسع في الاختلاف دائما إنما يقتصر على الخلاصات حتى يدقن الطالب هذه الخلاصات تنمية مهارات الطالب وقدرته على التعامل مع النص القراءة المتقنة يعني أول ما يدخل الأستاذ يكون هدف عنده إنه الطالب يقرأ قراءة متقنة وهذا سيكون أثناء القاعة إنما أنا أتكلم الآن عن الأهداف والغايات إثراء قدرات الطلاب اللغوية والمعرفية يعني هذا هدف من أهداف دراسة المتون بيان أهمية علوم الآلة بمعنى أن يغرس في الطالب أهمية النحو ويرشد إلى المتون الابتدائية فيه النحو كالأجرومية مثلا كنظم ابن أبي كف مثلا عند المالكية نظم الورقات أيضا مستفاد منه عند جميع المذاهب ويعتبرون هذا الكتاب للإمام الجويني من أمتع ما كتب في مراعاة أحوال الطلاب المبتدئين تقوية صلة الطالب بكتب الأمهات يعني أشكركم سينا تقوية صلة الطالب بكتب الأمهات في المذهب. يعني لا نقول له اشتري كتابي من تأليفي، اشتري كتاب الفلاني كذا إلى آخره. نحن نريد أن نوطد علاقة الطلاب بكتب الأمهات. المصادر المعتمدة في الفتوى يرتبط الطالب بالمصادر المعتمدة في الفتوى هناك كتب مهمة وقيمة جدا لكنها ليست متصدرة للفتوى مثل كتب الفقه المقارن في المذهب هذه كتب استدلال بمعنى كتب مقارنة كتب ترجيح وهكذا فضل الدكتور عمر سؤال الدكتور عمر سؤال الدكتور عمر سؤال الدكتور عمر انه هل يعني يوجه اليها بناء على انه سيتفقه بها لا بالتاكيد لا انما ليعرف اصوله ليعرف مثلا خليل من اين جاء مرده الى المدونه مثلا طب المدونه من اين من اسئله التلاميذ الى شيخهم وبالتالي هنا نستطيع أن نرد شبهة أن هذه المذاهب في المعتمد هي منفصلة عن الإمام وهي يعني لم تعد هي أقوال الإمام إنما هي أقوال المتأخرين وبالتالي نحن نربطه من حيث حلقة السند العلمي بحيث على الأقل أن يلم بكتبه وعناوينها وتواريخ مؤلفيها ووفاتهم وما إلى ذلك بحيث يكون له سند في الفهم متصل بالاصول وبالمصادر آه طبعا لا ننسى انه ما بنيت عليه دروس المتون العلميه وهي الابوه العلميه والارشاد العلمي والروحي فاضل دكتور بسام يعني في هذا الجانب انا يعني انه الان هو ليس بده يتعامل مع الامهات يعني بصوره شموليه ممكن انا وجهه اقول له اذهب لي الى باب كذا في مساله كذا ارجع اليها على اساس انه يعلم ان هنالك في هذا المذهب من الامهات يعني موجوده ويعني عندما يذكر خليل فرض المسألة على سبيل المثال قضيه السد وسد اليد يجد هنالك كلام مطور في الامهات عن هذه القضيه وخلاف كبير بين يعني بين اصحاب المذهب الواحد ف ربما يكتب هو هنا في المختصر في, في كلمة بكلمه او بشغلتين لكن يجد هنالك ادله ويجد هناك سعه تثري المعلومات الطالب اذا انا الان حصدت وصدت هناك اكثر من شيء عرف هذه من الامهات عرف ادله عرف مساله موسعه يعني يقيس على ذلك انه ان صادفته مساله سوف يذهب إلى مسألة أخرى وأخرى وأخرى يجد في هذه الأمهات هذه المسائل الموسعة في هذه الأمهات يعني هناك أكثر من فائدة عندما نربط الطالب بالأمهات يعني هو الموضوع أنه كعموم الطلاب مبادئ أساسية أن يلموا بمصادرهم حتى إذا دخل إلى مكتبة وهذه كتبهم عرف ما هي هذه الكتب هذا يعنى بماذا وهذا يعنى بماذا لكن موضوع التعمق في المرحله الابتدائيه في الادله يعني وحده ربما يتشتبه عليه الامور وربما يرجع اليك باضعاف الذي ذهب به ظاميا وبالتالي انت لا تغرق الطالب في مسائل عميقه لكنك اذا اردت ان تربطه انت كاستاذ هات المساله واستدل لها وقل قال خليل ووجه قول خليل ربما قول خليل في يعني في التوضيح يختلف عن قوله في معتمد المذهب تمام فإذا ذهب إلى التوضيح وجده خلاف ما هو عليه الترجيح في متن المذهب مثل السدل مثلا قال لك لا خليل يقول كذا وكذا ويقول بالقبض مثلا في التوضيح طيب وإذا ذهب إلى خليل وجده يقول هناك بالترجيح السدل طيب إذاً الطالب الآن دخل في شبه ربما لم يتسع وقتك له في المحاضرة كون هناك مجموعة من الطلاب ولهم حقوق لذلك هذه الكتب أنت كأستاذ هذه عبارات الكتب ودربهم أنه خليل لما يكون شارح غير لما يكتب المتن اللي هو متن خليل لأنه في المتن يعبر عن معتمد المذهب لكنه عندما يكون شارحا ومدللا يعبر عن خليل وفرق بين أن يكون في كتب الفقه المقارن الامام له الحق ان يعبر عن نفسه وهذا هو الذي يحفظ ذاكره الائمه نشطه انهم في كتب عندما يدرسون في كتب الفقه المقارن ويؤلفون انما يبدون قوه عارضتهم في التاليف والنظر وبالتالي انت امام عقليه فذه لها اتساع تام ليس في المذهب فقط بل في المذاهب الاخرى وان يناقش وان يستدل وعندما يرجح انما يرجح في مقام الفقه المقارن وهو مجال التداول وليس مجال الفتوى حتى اذا ذهب الامام النووي الى مذهب في المجموع وقرره وقال هو الراجح اذهب الى متنه في المنهاج واذا به يخالفه لماذا؟ لأنه كان هناك صنعة تداول التي هي الفقه المقارن وهنا صنعة الإفتاء وصنعة الإفتاء تختلف عن صنعة الفقه المقارن، فإذا الطالب لم يكن يعلم ذلك وأرسلته إلى هناك سيظن أن هناك اضطرابا في الفقه خليل يرجح في توضيح شيئا لا يفتي به في مختصر خليل، والإمام النووي يرجح في المجموع ما لا يفتي به في المنهاج، نحن أمامنا مراحل قادمة عندما ينتهي الطالب من رؤوس المسائل تدخل معه في موضوع التفاصيل واضح تفاصيل أعلى إذن علينا أن ننتبه إلى يأتي المراحل المبتدئة المسائل الأصلية رؤوس مسائل المرحلة المتوسطة التفاصيل المرحلة التي بعد المتوسطة الحواشي وموضوعات الروايات وتخريج الفروع الأصول وما إلى ذلك لكن في المرحلة المبتدئة حتى يبقى الطالب في مرحلة الابتداء في ذهن ملموم مرتب ليس كمن ذهب إلى الفقه وحده فرجع بلا فقه ورجع بالشتات والاختلاف لذلك هذه قيمة المشيخة أن الشيخ يتدرج مع الطالب الشيخ يقوم مع الطالب بتدرج يمشي معه في, أم في 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 امهات المسائل في اوليات المسائل الان نحن في وضع صعب انه الفضاء الفيسبوك وتويتر الشبهات تنتابنا من كل جهه اقوم بعمليات استدلال مختصره مركزه احصنه بها في مراحل ابتداء مع ان هذا لم يكن في بدايات المختصرات في مراحل سابقه لأن الطالب هو ابن قرية ولا يرى إلا إمام المسجد وبالتالي لا توجد هناك حاجة للاستدلال في البدايات لكن الآن أنت تحتاج قضايا مثلا تتعلق بمسألة مثل السدل مثل بقية المسائل تعبر عنها باختصار دقيق وهذا ما فعلته في القول الأمين الحاشية القول الأمين على الحبل المتين اختصارات أدلة بحيث الطالب في البدايات لا يستشكل أمراً لأنه سيواجه في الطريق وفي المسجد مشكلة لذلك يمكن أن يحصن الطالب في البدايات في بعض المسائل التي أنت كأستاذ تراها شاعت على الفيسبوك ممكن موضوع مثلاً جواز أو خلينا نقول ليس الجواز اللي هو صحة صلاة المرأة كاشفة الرأس في المذهب المالكي يمكن غداً واحد يقولها إذا صحة الصلاة إذا يجوز كشفه إذا انظروا إلى المذهب كذا إلى آخره، وهذا كله بسبب القذف بالغيب من مكان بعيد، لذلك أنت كأستاذ وشيخ عليك أن تتلمس الشبهات من ألسنة الطلاب. من من طبيعة أسئلتهم ست... لابد أن تعرف أنه قد تعرض إلى شبهة كذا وكذا، وبالتالي يكون الاستدلال في مراحل الابتداء ملخصا مركزا ولكن لا نستطيع أن نحيله إلى المازري، طب المازري سيتكلم باصطلاح أصولي. وسيتكلم بتعارض الاقيسه، وسيتكلم بترجيح المفاهيم. طيب كيف يعني سيفعل الطالب في الابتداء في هذا؟ لذلك هذه مهمتك انت كاستاذ ان تلم الموضوع اللي الاستدلال وبشكل ملخص ملخص ومركز وبنقاط سهله الهضم ليتمكن الطالب من يعني الفهم والاطمئنان الى هذا الاستدلال وهذا يعني طرات علينا فيه ظروف مستجده. إذا الشيخ الآن هو يقوم بدور المرشد حتى في الحياة اليومية للطالب لابد من بناء ثقة نحن لا نريد استرداد المتون بدون المشيخة والأبوة العلمية التي تبني ثقة بين الطالب وأستاذه بحيث يصبح هذا الأستاذ هو بمثابة الأب فك العبارة الاقتصار على فك العبارة آه تقول لي والله هذا المتن طويل أنا لا أستطيع أن أختمه في أربعة شهور، أقول لك في الإبتداء اقتصر على فك العبارة. على فك العبارة، توضيح العبارة. آه وهناك آه يعني أحيانا تضطر إلى موضوعات شرح كما سأبينها في عرض الصور على بعض المتون، أنه يقتضي منك كأستاذ أنك أنت يعني تتدخل هنا للتوضيح فيما يتعلق بالنص. تكلمت عن الاستدلال للمسائل التي يتوهم انها بلا دليل، بسبب اشكالات النشر، الان اتحدث عن تحضير الاستاذ للماده. انه الاستاذ الان لابد ان يدخل محضرا. اذا دخل بدون تحضير في المتون العلميه، فمعنى ذلك ان الاستاذ سيتكلم بالظن والوهم. واذا تكلم بالظن والوهم امام الطلاب وبدا خطأه يظهر بينهم سيفقدون الثقة بأستاذهم وإذا فقدت هذه الثقة لن تعود وإن عادت فبعدما تحتاج إلى جهود كبيرة جدا في استرداد الثقة قلت كذا ثم قلت كذا ثم سألوك كذا فقلت كذا الآن هناك مذهب مرجعي بمعنى قلت المالكية تبين خلافه. طب لو قلت أنا ما حد يراجعك كما هو في بعض المساحات العلمية أن الذي يدرس هو الشيخ هو الذي يدرس والاستاذ، لا انت الان تدرس مذهبا. فاذا اخطات فالمذهب موجود وموثق ومضمون. فالميزان لاكتشاف الاخطاء والخطايا موجود. وبالتالي لا تستطيع ان تهرب. اما لو قلت على طريقه اختلفوا السابقه او الجاريه، اختلفوا فبما انهم اختلفوا فقل ما تشاء، وبالتالي هو قولك وانت مصدر هذا القول وانت المرجع لنفسك وتقاس قياسا على نفسك وأصبح الأصل والعلة والفرع في شيء واحد وبالتالي لا توجد محاسبة لأنه اختلفوا. ولذلك يعني الآن عندك مذهب ستقيم عليه بعد ذلك سيسألون آخر سيقول هذا هو المذهب سيقول لا وقال خليل وقال فلان وبالتالي ما نريد أن تهتز الثقة بالأستاذ بهذا السبب لذلك تحضيرك هو النجاح تحضيرك هو النجا لانك ستتكلم باشياء محدده مبينه. اولا في موضوع التحضير للماده، اختيار الكتاب المعتمد. نحن ضمن الخطط كل ماده نص فيها على كتاب معتمد. في مرحله البكالوريوس والدبلوم المتوسط نحن نبدا بايه؟ بالمرشد المعين. والحبل المتين لانه مختصر. تمام؟ هذا هو الكتاب المعتمد. وكذلك الرساله لابن ابي زيد. بشرح كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي كذلك الشرح الصغير يعني في البكالوريوس بيكون الطالب قطع المبتدئين وصل إلى المرحلة الوسطى اللي هي الرسالة وشروحها اخترنا شرح مثلا كفاية الطالب الرباني لأنه من نوع الشرح الممزوج يعني الطالب سيقرأ الرسالة ومعها الكفاية بحيث تكون نص ممزوج كأنها نص واحد وبالتالي اقتصر الآن على هذا النص اللي هو الكفاية متى تلجأ للعدوي؟ لما أنت في البيت تقرأ بصفتك أستاذا العدوي ترى أن العدوي قد خالف الكفاية تبدأ الآن بدك تحقق المذهب بصفتي كأستاذا لتقول للطالب هذا هو المذهب أما فقد كفاك العدوي ذلك قد كفاك العدوي ذلك وأنا من خلال التتبع وجدت العدوي وهو طبعا محشي الخرجي على خليل يعني هو مرحلة متقدمة جدا وبالتالي يكون قد كفاك التحرير وبالتأكيد عند إخواننا الحنفية والشافعية ستجدون أن هناك من كفاك التحرير ولذلك تقرأ بالنص مسترسلا تفك العبارة حتى إذا وصلت إلى نقطة فيها إطلاق لابن أبي زيد وفيها تقييد مثلا غير كامل للشاذلي ثم تنزل وتكمل من؟ العدوي لكن لا تستطيع أن تطالب الطالب بالعدوي لكن إذا أردت التركيز في هذه المرحلة المتوسطة أنت عندما تطالبه بالعدوي كأنما تطالبه بحاشي على خليل لذلك هذه قيمة المتون العلمية أنه ما فات المصنف أدركه الشارح وما فات الشارح أدركه المحشي وما فات المحشي أدركه المعلق وبالتالي هي قراءات نقدية وحراك ذهني دائم على خلاف ما يشاع بأن الفقه فيه من الجمود وما إلى ذلك مع الأسف الشديد تحديد المقرر من قبل الأستاذ في الحصة مسبقة، يعني نحن في المرة القادمة سندرس العناوين الآتية، يقررها على الطلاب، ليطلع الطلاب على العناوين ويأتوا وليأتوا يعني ليعلموا ماذا سيتكلم معهم فيه، لكن لا يدرسونه دراسة، لأنك تخشى من الأفهام الخطأ، لأنك بعد ذلك ستعيد لتقويم الفهم الخطأ، وتصبح أمامك يعني مرحلة إزالة العشوائيات قبل البناء. ثم تتأكد من سلامة النص الذي بين يديك لابد أن تدخل القاعة وأنت متأكد من أن النص الذي ستدرسه سليم من حيث الفقه ومن حيث الطباعة وستفاجأ من إشكالات الطباعة كما سنرى في النماذج في ابن عاشر والأخضر وابن أبي كف في النماذج المطبوعة اذا عليك ان تدخل وقد دققت النظم طيب فان قرات النظم خطا هو نحن سنخطئ بالتاكيد نحن لسنا يعني معصومين لابد من وقوع الخطا لكن فرق اننا بذلنا كل الوسع والطاقه في الضبط فبقيت اخطاء تتدارك في مرحله اتيه ثم بعد ذلك نستطيع في مذاهبنا الاربعه بعد ذلك ان نخرج الكتب المدققه إذا نحن في هذه المدارس قد تلافينا جميع الأخطاء الطباعية في دور النشر التي غلب عليها التجارة، لكن أنت هنا لست تاجراً. أنت أكاديمي علمي، وبالتالي ستصدر النسخة الأولى من بين يديك وأنت في هذا لا تنسى أنك تقوم بتحقيق. لا تنسى أنك تقوم بتحقيق وحبذا أنك أنت دائماً تدون كل شيء. ويكون عندك ملف على الحاسوب وتدون به ملاحظاتك. بمعنى انك تحول الكتاب الذي تدرسه الى ميدان علمي وبحث علمي. اه هنا الدردير مثلا خالف خالف مثلا الدسوقي. الدسوقي خالف خليل. الان المسائل التي حدث فيها الخلاف بين مثلا الدردير والدسوقي والحطاب والعدوي يصبح هنا خلاف دائر في المعتمد في المذهب وعلى مستوى عالي على خلاف الأقوال المضاعفة التي اتفقوا على تضعيفها إذا أتأكد من سلامة النص من الأخطاء الطباعية والسقط الذي يكثر في طباعة كتب التراث إذا نحن في كلياتنا أمام مشروع ضخم لإعادة إصلاح كتب التراث علمياً لانك انت الان متصدر لتدريس الكتاب وستدرسه سنين، بعد ذلك سيكون هذا التدريس فرصه في المستقبل لتقديم خدمه للمسلمين عامه بتدقيق كتب سادتنا الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله. مراجعه الفروع المطلقه التي يتوهم الطالب انها مطلقه ولكن لها قيود، خاصه فيما يتعلق بالرساله لابن ابي زيد. احيانا في مثلا في المرشد المعين مثلا ذكر اقوال مثل مثلا على سبيل المثال في النواقض، نواقض الوضوء، هناك بعض الامثله ليس عليها معتمد المذهب. فاذا يعني اخطا خطاين او ثلاثه او اربعه فهذا شرف له ويستحق منا الدعاء في كل حين. ودائما عندما نذكر خطا لهؤلاء العلماء نذكره بتواضع. ولسنا اننا نحن يعني نريد ان نجدد الدين، لا، هو قطع 99 بقي لك 1%، اتقن ال 1% وكثر الله خيرك. بالضبط، فلذلك انه احنا بنقول دائما تذكر مثل هذه حتى يعني انه الطالب يبقى يعني مجلا للعلم ومجلا لرموزه ومجلل لهذا الكتاب ولذاك الكتاب فيتربى على الأدب لا أن يتربى على لغة الفضائح كما نسمع وفلان مدلس وفلان كذا وخلى أهل العلم من الفضائل يعني حتى العلماء بيقولوا الأصل في العلماء العدالة وليس الجرحة مع الأسف لكن الآن ترى يعني مجرد خطأ في كتاب خطأ في النقل ربما أقحم نصا نسيه إلى آخره يكون سبيلا للفضح فدائما نجعل يعني الجو العلمي البحثي هو الغالب بل هو الدائم في المحاضرة فمثلا لما نذكر والله قول للدردير في شرحه الصغير مثلا خالف مثلا الحطاب ومجموعة وكذا ما بنقول والله وهو خطأ وهذا من سقطاته لا يقول هذا راي رآه ونظره بعدما يعني بلغ شأوا من العلم ولا لابد ان يحترم هذا القول
1: <تصفيق>
0: لا شك انه الادب بده يكون في البدايه لكن نحن نريد انه ان يكون الادب في كل لحظه لابد الادب ان يكون في كل لحظه، يعني متى يصبح المناسب؟ لما ناتي الى نقد علمي لا ننقد بطريقه حاده، بل يعني ننقد وكاننا يعني نحن المنتقدون. ولذلك هذا يعني ينبغي ان يكون لدينا يعني لغه في التناول العلمي خاليه من التصغير بل عندما يعني ننظر مذهب أو عندما نذكر مذهباً آخر خلاف مذهبنا نذكره بالتعظيم والإجلال. هذا لابد أن يكون. فيعني ملاحظة الحواشي، يعني مثلاً في كتب المبتدئين، مثلاً تجد ابن حمدون في حاشيته على ميارة. يعني تجد أن يعني مستدركاً، تجده ملاحظاً مدققاً في مسائله. هذا طبعا ميارة على نظم ابن عاشر أما داخل القاعة الدراسية الآن الأستاذ حضر مادته أتقن فروعه تبين الأقوال المطلقة لاحظ القيود التي ينبغي مراعاتها لاحظ الأخطاء الطباعية وضع عليها إشارة مواطن السقط بينها مواطن التي يعني يريد من الطالب أن يعني يتقنها المواطن التي يتوقع من الطالب الخطأ فيها بمعنى إنه أول تحضير للدرس سيأخذ منك ساعات طويلة. إعداد
1: أسئلة
0: إيه للطلاب. الآن الإعداد الأسئلة وأنا سأتكلم الآن في موضوع إعداد ورقة عمل. ماشي. حتى إعداد ورقات عمل بمعنى أنك أنت تدخل ومعك ورقة عمل. ورقة العمل هي بدنا نستفيد من وقت الطالب خارج القاعة، من وقت الطالب خارج القاعة. لذلك إعداد ورقة العمل تكون أسئلة مدققة ومحررة، ويا الطالب يستفيد من هذه الورقة في مراجعة الدرس الذي أعطيته في المنزل. يعني يذهب للمراجعة. فبيكون الطالب أخذ فكرة عن الدرس قبل الدخول إلى القاعة درس الدرس هي مرحلة الآن ثم بعد ذلك مرحلة ما بعد الدرس أول ما يبدأ الدرس الأستاذ طبعا بعد موضوع التأكد للقاعة ووجود الطلاب وما إلى ذلك يبدأ بمراجعة الدرس السابق بالخلاصات أسئلة معينة يسأل سؤالا ممكن من القاعة في المرحلة في البدايات يرفع اليد طالب أو طالبة أو مجموعة محددة هؤلاء هم الذين راجعوا الدرس تسمي على المراجعين والمناقشين بعد ذلك هذا التحفيز للغير على المراجعة معنى الأسئلة عن الدرس السابق أنك تؤكد على المراجعة الدائمة طيب هذا الدرس السابق طيب وما بال الدرس الذي سبق السابق أيضا تسأل بحيث يشعر الطالب دائما ان هناك يعني اسئله دائمه على الماده السابقه الاستثاره والتشويق لموضوع درس اليوم ممكن يكون سؤال يواجه الناس عاده في المساجد يعني وهذا يعتمد على قدره الاستاذ في موضوع استثاره همم الطلاب اختيار طالب مجيد للقراءه لا بد ان يقرا النص اول ما تدخل كل كل الطلاب فتح الكتاب ولا بد من قراءه النص متقنا في البدايه تختار افضل طالب لكن لا تعين دائما هذا الطالب هو الذي يقرا ليكون مثلا ثلاثه اربعه وان تحرص في المستقبل ان يكونوا سته سبعه واضح اقرأ يا بني قرأ فلان تلاحظ أن هناك طلاب ضعفاء في القراءة احنا ممكن عندنا يكون مثلا الطلاب غير العرب من دول آسيا في الفقه الحنفي أو الشافعي في أندونيسيا غير عرب أو الأفارقة في الفقه المالكي غير عرب هؤلاء لهم حق خاص علينا لا يعني أنه ضعيف أن يهمل لا يعني أنه ضعيف أن يهمل فتختار من الطلاب الضعفاء بعدما ما قرأ المجيدون اختر طالبين ضعيفين متوسطين للقراءة وبعد ذلك ممكن انه طلابنا غير العرب ونحن ما بنقول الاجانب، نحن بنقول الافاقيون نحن تعبيرنا الاسلامي الافاقيون وليس الاجانب الذين يأتون من الافاق نحن نريد ان نحترس من هذه العبارة ليتنا نستخدم اللي هي ايه؟ الافاقيين الطلاب الآفاقيون هذه لغتنا الأجانب لغة ليست من ديننا مع إخواننا في الاعتقاد ليسوا أجانب فلذلك أقول الطلاب الآفاقيون الذين جاءوا من الآفاق فالآن هذا الطالب مثلا أفريقي من آسيا حبذا لو أنك وزعت الطلاب العرب عليهم بحيث يستمعون قراءتهم بحيث يستمعون قراءته نفس هؤلاء الطلاب الأفارقة مثلا يسكنون معا اختر طالبا مجيدا يقرؤون عليه في السكن بحيث إيه؟ يتدرب اللسان وتتدرب الشفتان على القراءة بمعنى أنه نجعل تداركات لما يتعلق باللغة في مساكنهم واجعل مكافآت هذا ضعيف إذا بلغ متوسط أعطيه المتوسط اذا بلغ ممتاز اعطيه. واضح؟ اعطيه علامات، اعطيه اي شيء. لقوله تعالى: فاما من اعطى واتقى، حذف المفعول إذانا بالعموم. علما، طعاما، لباسا، الحذف هنا مؤذن بالعموم. فلذلك كافئه، اعطيه اهتماما خاصا بحيث يحب في المستقبل ان يقرا وان يعني يؤدي دورا لا ان يكون مهمشا اذا تكرار القراءه مطلوب والتاكد انها متقنه لا تقبل خطا الخطا مكلف بعد ذلك التصحيح سيكون صعبا وهذا يعتمد على تحضير الاستاذ تحليل النص امام الطلاب يا ابني لماذا نصبت هذه هذه فاعل لماذا رفعت هذا؟ هذا مفعول هذا حال هذا تمييز فيبدأ الطالب بمعرفة اللغة العربية عمليا وهذه أفضل وسيلة لتعليم اللغة العربية أنه يتعلمها أثناء الممارسة بمعنى أنت تعلم اللغة العربية كما يعلم مدرب السباحة السباحة لا يعلمها بكتاب إنما يعلمها عمليا واقعيا لذلك نهتم بموضوع التصحيحات اللغوية هذا استثناء منقطع هذا استثناء متصل طبعاً الأستاذ لابد أن يكون هذا قد أعده مسبقاً موضوع الأدلة كما ذكرت يحتاج إلى يعني مهارة في الأستاذ أن يكون الدليل ملخصاً مركزاً بعيداً عن التشويه وبعيداً عن الإغال في التفاصيل نحن في مرحلات المبتدئين تسهيل الماده العلميه بقدر ما امكن سيدي بشان موضوع الدليل، اذا الدليل يعني اذا وجد دليلا ضعيفا وهنالك يعني لم يذكر يعني صاحب الكتاب او الشارح او غير ذلك من الدليل الصحيح. كيف يعني بالعمل او انه بنيت هذه المساله على دليل ضعيف وهنالك دليل ممكن احاديث ضعيفه والاحاديث الضعيفه موجوده وتملا كتب الفقه. وكان من أسباب صرف الناس عن مصادر الفقهية هو أن فيها أحاديث ضعيفة الحديث الضعيف يعمل به تحت قياس وأصل فمعنى لم يستدل بالحديث الضعيف استقلالا أو أصلا إنما عمل به تحت أقيس وتحت أصول عامة لذلك الإمام الترمذي في السنة يقول ضعيف وعليه عمل الفقهاء ويقول صحيح وليس عليه عمل الفقهاء هذا راجع إلى اختصاص الأستاذ عندما تأتي إلى أحاديث ضعيفة موجودة في كتب الفقه فلم يستدل بها استقلالا إنما استدل بها تحت أقيسة وتحت أصول وربما تعرضت لذلك كثيرا في شرح أسهل المسالك وهناك كثير من المسائل هناك كثير من المسائل كثير من المسائل لم يكن الحديث الضعيف مستدلا بها استقلالا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ضعيف واهل عليه مدار الفقه الخراج بالضمان ضعيف واهل ضعيف عليه مدار الفقه لكنه وافق أصولا ووافق قواعد هذه صنعة فقهية وليست صنعة حديثية. واضح؟ فلذلك ارجو انه ما يتعلق بالاستدلال بده يكون موافق منهجيات الفقه. ايه المعلومات شيئا فشيئا. انك انت لا تعطي المعلومات دفعة، والله انا عندي مادة علمية سأنهيها لأنه انا عندي ضمن الخطة سأنهي هذا الجزء من المواد. إذا بتحبوا نأخر الأسئلة إلى نهاية المحاضرة إن شاء الله فلذلك تقصيط المعلومة لا أعطي مسائل قيود مرة واحدة أحيانا أنا أحتاج إلى التمثيل يعني بيوع الأجال عند المالكية حقيقة فهمها نظريا صعب لكن تعال اعمل تمثيلية بين طالبين ببيع الأجال أمام الطلاب وأعطي هذا الثمن ألف ورق هذا الثمن ألفين هذا الأجل مثلًا خمس شهرين هذا الأجل ستة أشهر ويعمل بينهم قاضي قاضي يأتون متخاصمين وكيف يأتون متخاصمين وبعد ذلك يقضي بينهم هذا القاضي إذا أنت خلي حول مسائل الفقه إلى نماذج تمثيلية واقعية لأن الشرح التجريدي النظري صعب على الناس صعب علينا نحن صعب علينا فما بالك بالطلاب لذلك عليك أن تلجأ إلى التمثيل والأسئلة العملية قل اشترى أحمد من خالد سيارة بقدر كذا مع تاريخ كذا وتسليم كذا اكتب السؤال على اللوح واعطى إجابات نموذجية على اللوح علل ما يأتي اكتب الإجابة النموذجية على اللوح والطلاب الآن لا تشغلهم بالكتابة قلنا ضع القلم افهمني لما انتهي من اللوح صور اللوح بالهاتف خلاص انت تكون قد اخذت الماده مكتوبه كامله وعندما تذهب الى البيت راجعها من هاتفك ولخص كما تحب لكن اثناء الشرح والطالب مشغول بالكتابه تفوته افكار لذلك اذا اردت ان تشرح مساله ضع القلم ممنوع احد يمسك بالقلم افهمني بعد ذلك تشرح تكتب تمثل اهتم بالصور الايضاحيه يعني لو اردت ان تعرف الصدق للطلاب بالكتاب الصدق ما هو الصدق اين يبدا الصدق وهل هو من الوجه وهل هو والصدق هو الشعر النابت على عظم الفك من صعبه تستطيع برسمه بسيطه هذا هو الصدق لا على وجه لا بلاش يكون قلم حبر ولا حاجه لما اذا اذا انت ممكن تستعين بالصور لاختصار الاوقات يعني الأستاذ يقول لك والله أنا عندي مادة يعني أربعة أشهر لا أنتهي منها، تستطيع أنك تختصر الجهد والزمن بأدوات إيضاح. أوقات الصلوات تستطيع أن تختصرها بلوحة وممكن تصور لوحة ويزود الطالب بهذه اللوحة، وإحنا عندنا اللي هو نعمل على هذه الوسائل في المستقبل يعني الزميل عمل لوحة أنت إعمل لوحة ثانية. زميل اخر عمل لوحه ثالثه رابعه في النهايه عندنا مجموعه لوحات جاهزه تصور يخدم بها الكتب اذا صار عندي وسائل ايضاح انا استطعت اني اختصر الجهد استطعت اني اختصر الـ 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 الوقت عبر واوصل الماده في زمن اخصر واقصر لذلك عندما ترى الماده العلميه كثيره الاوقات قليله تذكر الوسائل تذكر اسلوب تمثيلي بيوع الاجال يعني انا لو اقول بيوع الاجال لو شرحتها نظريا مهما شرحتها سيبقى في النفس منها شيء لكن لابد انك ايه تحولها الى تمثيليه هذا بيكون في مرحله اعداد الدرس قبل ان تاتي وتتخيل سيناريو صحه تعبير او قصه معينة بين طالبين وقاضي وما إلى ذلك هنا تصبح الأمور متجسدة إحنا الحج مهما درسنا الحج لما تذهب إلى الحج تجد نفسك مع الناس لا تدري ماذا تفعل مهما أتقنت الحج وقد التقيت أحد شيوخي في الحج فقال لي نحتاج خمس حجات حتى نتقن واحدة لماذا؟ لأن الحج أمر عملي لذلك الأسلوب الأسلوب الأسلوب, الأسلوب. ولا يجوز التوكيد فوق الثلاث ولو جاز لقلنا الاسلوب مره اخرى ونخالف النحاه طبعا أن الدكتور عمر ما راح اخالف النحاه. طيب عدم الانتقال الى مساله جديده قبل الانتهاء من المساله التي انت فيها سيخرج طالب يسال يريد ان ينقلك الى مساله اخرى دعها لوقتها دعها لوقتها انا هنا دعني انهي لا تنتقل نصف مساله ربع مساله نصف مسألة آخر بعد ذلك الوقت لا يتسع للمنهج طبعا لو أعطيت الدهر كله لن يتسع أنهي مسألة مسألة انتهي من هذه انتهينا انتقل إلى ما بعدها ستأتيك أسئلة على ما بعدها قل له هذه لها وقتها أهمية الأمثلة من الحياة العملية يعني لن نبقى نمثل بالدابة والعبد لا تمثل بالدابة والعب أمامك الواقع في الحياة والفقه أصلا جاء لصياغة الحياة وليس لصياغة التاريخ الفقه جاء ليصنع الحياة المعاصره وليس ليعالج مسائل التاريخ فأنت فقيه لست مؤرخا فلذلك عندما تتكلم عن العيوب يعني مر على المسائل غير العملية واقتصر على المسائل المهمة والرئيسة عيوب المبيع، ممكن الآن عيب في شقة. الآن عيب في سيارة، ممكن الآن عيب في دواء، ممكن أغذية منتهية الصلاحية. إلى آخره، واضح؟ إذا أنت يعني أن تجند هذه الأمثلة عندما يشعر الطالب أنك تعطيه أمثلة واقعية من حياته، يشعر فعلاً أن هذا الفقه للحياة، أما إذا بقيت في أمثلة تاريخية. عندئذ انت يعني تعيد صناعه التاريخ في شخصيه الطالب مثل طالب يتكلم عن في القصاص مثلا وانا ناقشته في رساله دكتوراه واقول له يعني كيف يعني كتبت في في الرساله انه حتى يعرف من ادعى انه عمي من ضربه مثلا قال تلقى حيه في او افعى في طريقه فاذا نفر منها فاذا هو مبصر طب يمكن قرصته ومات طب ممكن صابه مرض نفسي بسبب ذلك. ومستشفى ابن الهيثم لا يبعد عنه اربع كيلومترات، خمس كيلومترات، وهو اقوى مستشفى في البصرية يستطيع بنظره دقيقه يكتشف لك هذا رجل يرى ويسمع ويتكلم ولا ينقصه شيء، اتبقى تاتي بمثال الآفعة ستاتي بمثال الاهليه. موضوع الاهليه. الجنون والعته والسفه، طب احنا عندنا الان امراض نفسيه وعندنا الولد المنغولي مصنف تصنيفات معينه يستطيع ان ياخذ شهاده الدكتوراه. فبدك تتكلم بعوارض الاهليه منعزلا عن الواقع، لا تكلم بالواقع، لذلك لابد ان يكون لك عندما تتكلم بالاهليه ان يكون لك صله بالواقع بالامراض النفسيه بالامراض العصبيه المحيطه بك وهذا ينبغي ان يكون ايضا موضوعات لرسائل علميه وبحوث للاساتذه. وبالتالي أنت أمامك ميدان خصب ووافر لبحوثك في الفقه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، بحيث هذه المادة اللي قلنا هي اقتضاء الحكم الأصلي أن تتحول فيها إلى الاقتضاء اللي هو الثاني اللي هو محل الحكم في الواقع. الآن كيف تقدر السفه في ضوء تطور الطب الحديث؟ كيف يمكن ان يتطور اللي هو ما يتعلق بالقصاص واحكامه بناء على الجراحه الطبيه المعاصره. لذلك احنا مهمتنا ليس كما يقال انه احنا جئنا لنحيي الكتب الصفراء. نحن جئنا لنعيش حقيقه الفقه والعلم في موضوع الاقتضاء الاصلي اللي هو موجود في رساله ابن ابي زيد القيرواني واخر درس كان في الرساله كنا نتحدث عن تنظيم البناء. وكنا نتحدث عن فتح طاقة على الجار الآن عندي تنظيمات أمانة عمان في المناور والمطلات والمصفات السيارات والمرافق المشتركة واضح تستطيع أن تستفيد من رسالة ابن أبي زيد وهو يعني ينظم الاقتضاء الأصلي فيما يتعلق بمحل الحكم في الواقع وهو اقتضاء تبعي كما يعبر الإمام الشاطبي في الموافقات لذلك لا نريد من طالبنا أن يكون تاريخاً يريده أن يعيش الحياة المعاصرة لكن بفقه وأصالته وأن يكون صاحب جذر وضارب هذا الجذر في أعماق الأمة في سلفها الأول وأن يصل الحاضر بالسابق لذلك هذه الأمثلة يجب أن تكون يعني عملية أهمية الفهم للطالب قبل الحفظ سيأتيك طالب يحب أن يحفظ؟ لا أهم شيء الفهم وامتحانه في الفهم واذا وضعنا جزء من العلامه على الحفظ هذا حسن وممكن نعمل جوائز نتدارك فيها موضوع حفظ المنظومات اللي يعني ممكن يعني تثري الطالب في موضوع اللغه تمنع الملخصات من عن بتن اكبر عدو لطرحنا العلمي هو الملخصات اني انا اجي اعمل ملخص للطالب بدي اساعده او بدي اوفر الوقت او الزمن لا ما في ملخصات الطالب يلخص مهارته لكن معنى أني أنا ألخص للطالب معنى أننا أحقنته بملخص لكن ملخصي لم يراجع من قبل الأئمة، لم تراجع ألفاظي لم تدقق كلماتي فبقي الطالب أمام كلمات خاصة بتاعة الدكتور وليد وليس هو أمام مثلا كتاب محرر مثل المرشد المعين مثل الأخضري لو نزلت إلى الأخضري سأجد موسوعة شروح الأخضر. لو نزلت إلى المرشد المعين سأجد موسوعة المرشد المعين سأجد هناك من دقق الألفاظ وهناك من استدرك وهناك لكن ملخص وليد من يستدركه أصلا ولماذا يستدرك وما هو حتى يعني يمكن أن يعتمد أو لا يعتمد مع أمامنا يعني مخزون علمي كافي لذلك إياكم والملخصات فإنها أهلكت من كان قبلكم ملخصات مضرة لا يوجد بين الطالب والمعلم والامتحان وثيقه دراسيه الا الكتاب القدوري سيبقى القدور أه الى اخره من كتبنا المعتمده لا يوجد الا الكتاب والطالب معه كتاب والكتب التي نقررها نقررها هي كتب عمر يعني لما اقول الشرح الصغير محاشيه الصاوي هذا كتاب عمر للطالب لما أقول مثلا كفاية طالب الرباني مع العدوي هذا اسمه كتاب عمر هذا لا ينقضي لذلك إحنا ممكن نلجأ للتصوير في البداية إذا كان الكتاب غير متوفر في السوق لكن إذا توفر الطالب لابد أن يحصل الكتاب وهي مجموعة كتب محدودة وهي مجموعة كتب أمهات مراجعة ومقررة لذلك نحن لا ندرس متنا لم يشرح ولم ندرس متنا لا حاشية عليه لذلك المتون التي تدرس لا بد أن تكون مشروحة ولابد أن يكون محشان عليها لأن التداركات هذه سيشعر الطالب أن هناك يعني مرحلة تحرير دائم واستدراك دائمة وأن الذاكرة الفقهية لم تمت ولم تجمد آبداً إنما الدعية يعني أقول جمود الفقهي يعني الجمود الفقهي لا نعرف ما معنى الجمود الفقهي او الحطاط الفكري او 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 الى اخره اذا نحن نكون امام كلمات عابره لا قيمه لها بالنسبه لنا الكتاب لا يوجد الا الكتاب واتقوا الملخصات واضح اختبارات الطلاب في نهايه المناقشه الان احنا عندنا اصبحت يعني المحاضره ليست يعني محاضرة ساعة التي تنتهي في خمسين دقيقة نحن أصبحت عندنا المحاضرة 75 دقيقة وبالتالي لن تأخذ غيابين تأخذ غياب مرة واحدة انتهينا من الغياب خذ الغياب في بداية المحاضرة فورا تبدأ المحاضرة على الثامنة خذ الغياب على الثامنة ما بعد الثامنة غياب لا بد أن يعرف الطلاب ذلك وعليك في بدايات هذا أنك أنت في موضوع الغياب ما يخرج الطالب يعني عنده فكره انه ممكن ياخذ غياب وممكن ما ياخذ غياب، بدايه المحاضره خذ الغياب انتهى الامر. لا احد يراجعني في الغياب. المتاخر غائب، احببت ان تخرج من القاعه خلاص اذا اذا جئت متاخرا لا تاتي اذا احببت انه يحسب لك غياب او لا غياب. اردت علما تفضل. حتى يعني الطلاب ينتبهوا الى هذه النقطه في موضوع الغياب. إيه لذلك اذا كل طالب بعد ذلك سيقطع عليك الدرس، انا متاخر، انا مواصلات، انا غير مواصلات، انا حدث معي، ثق تماما، فتح الباب سيؤدي الى شتات الطلاب. تماما. لانهم وانت تشرح، فتح الباب الكل باتجاه الباب، اذا نحن خسرنا وقتا، لا نريد ان نخسر الوقت، وينبه على الطلاب في جميع القاعات، الحنفيه والشافعيه والملكية حتى نسير جميعا سيرا واحدا لا يقال والله الأستاذ الفلاني مسهل للأمور وطيب ورحيم وشفيق وكذا وإلى آخره لا هذا لا يعني شفق في غير محله هذا سيعطل القاعة لذلك عليهم أن يرسخ في ذهنهم أنه المتأخر غائب بلا جدال ويتقيد معه ب 15% في من المحاضرات اختبارات طلاب بالمناقشة اعداد اوراق العمل التي قلنا عنها التي تساعد الطلاب بحيث يكون فيها اختبار لفهم الطلاب يعني انت تريد ان تختبر فهم الطلاب لا تستطيع ان تناقش كل طالب وزع ورقة عمل صح خطأ جاوبوا بعد ان يجيبوا ابدأ بالاجابات النموذجية انت اجب ويصحح الطالب خطأه يعني ما كان سياخذ منك ساعه بياخذ خمس دقائق الان، اذا هي عمليات المحافظه على الوقت. مراعاة كذلك الاستاذ لحاجات الطلاب في بعض المسائل في الخلاف العالي وهذه قد اثرناها. هي مع المذاهب الاخرى ايضا. بشرط الاقتصار على بيان المعتمد وعدم الاغراق في الاقوال التي هجرها العلماء وضعفوها في كتب المذاهب. لذلك في حالة الإشارة كما ذكرت في موضوع المذاهب الأربعة تذكر بالتقدير والاحترام والتبجيل وأنها دين، لأنها في يوم ما سنذهب إليها. فإذا سفهناها وإذا اتهمناها فهذا اتهام لأنفسنا. فلذلك يعني عليك يعني مثلا نحن نفتي مثلا بقول الحنفية في زكاة الفاكهة مثلا الآن. اكبر ما مجالس علميه مالكيه وشافعيه يفتون مثلا بقول الحنفيه في جواز اخراج صدقه الفطر نقدا لكن لو قلت في يوم من الايام هذه ليست دينا وهذا قول باطل ورد على الله ورسوله وهذا جهل بالادله وهذا لم يطلع عليه ولعله لم يبلغه لا هو ما بلغ الامام لكن لم يبلغ علماء المذهب طيله هذه القرون لذلك لابد من ذكر هذه المذاهب على أنها هي المذاهب الأربعة في القول المعتمد، أما الأقوال المضاعفة فهي ليست من محل الفتوى أبدا، عندئذ طالب الفقه الحنفي وطالب الفقه المالكي والشافعي يصلون في المصلى بكل اريحيه بكل نفسيه مطمئنه انه احنا جهدنا مشترك والقضيه ليست بيننا، القضيه بين عدونا الذي يريد ان يهدم الاجماعات ويهدم العقائد وبالتالي يصبحون صفا واحدا معا لحمل الرساله وشعور بالهم المشترك. ولذلك هذا ينبغي ان يؤكد في المحاضرات تماما. ونحن عندما نقول إن المذاهب الأربعة كل واحد منها عند الله على قدم المساواة ما أحد يستطيع أن يرجح بناء على ما عند الله إنما هو يرجح بناء على ما رأه. هذا ينبغي أن يكون واضحا يعني التعصب نشأ من ما يظن أنه هو الحق عند الله وغيره على باطل بعض الناس يذهب يبحث بين المذاهب الأربعة يبحث عن الحق مثلا طيب كيف تبحث عن الحق هذا حق عندك وهذا حق عند غيرك إذا هو رأى حقا وباطل لا لا يوجد حق وباطل هذا تعدد اجتهاد معتبر إما بين أجرين للمصيب وإما أجر واحد للمخطئ والإنكار على أحدهما هو إنكار على ثواب الله ورضاه هذه العقلية هي التي تربي جيلنا العلمي المقبل اللي في المستقبل أن تجد أبناء المذاهب الأربعة على طاولة واحدة يناقشون قضية واحدة ثم يصدرون منها عن قول واحد فيما يتعلق بخدمة الأمة وهم نظرهم الأمة وليس الشيخ وليس فئة أو حزب أو جماعة أو حاكم أو محكوم إنما هو استشراف واعتلاء منبر الأمة ومنبر الوراثة النبوية وهذا جزء من الوراثة النبوية الاحتفاظ دائما بدفتر ملاحظات دائما وأنت في القاعة معك دفتر ملاحظات أسئلة فكرة لا تدخر يعني وقتا في تسجيلها اكتبها فورا إذا أركنت على الذاكرة تنسى ستجد أن من الأسئلة ما يثور عندك في القاعة ما يخدم العلم لذلك لا تبخل على نفسك بتسجيل هذه الملاحظات التي ستبنيك في المستقبل ثم بعد ذلك نذهب الى الامتحانات الامتحانات على النمط الذي درسه الطالب لا تحاول ان تعاقب الطالب باسئله انت لم تدرسه على كيفيتها اعطيته اسئله صح وخطا اعطي اسئله صح وخطا اعطيته علل الحكم الشرعي فيما ياتي اعطيته بين الحكم الشرعي فيما ياتي وان تكون اسئلتك واضحه يعني نفس الاسئله اللي انت بتحط عليها بتحطها للامتحان هات اسئله مشابهه لها تماما واكتب امامهم الاجابات المثاليه النموذجيه بمعنى هو سيقتدي بك في الجواب المثالي يعني انت اطلعته على الجواب النموذجي اطلاع الطالب على الصياغه النموذجيه تحبب اليه وستحسن في قلمه الصياغة، إذا هو أصبح يرى نماذج يحتذى بها، فلما تكتب إجابتك النموذجية أنت عندئذ تعلم الطالب الصياغة وتعطيه نماذج رفيعة يقتدى بها، هذا كله أثناء المحاضرة، نعم أجاب واحد عدل من إجابته، أجاب الثاني زد عليها، جاب الثالث أخطأ، احذف الخطأ من إجاباتهم تقوم بصياغه الاجابه النموذجيه المتكامله وهذا كله سيربي في ذهن الطالب الصياغه الكتابه العلميه الاكاديميه ليست الكتابه الوعظيه الارشاديه الكتابه العلميه التي تعنى بتدقيق الشروط والقيود والتصورات والمفاهيم اذا انت تعلمه الكتابه الاكاديميه إذا غدا عندما تطلب منه بحثا انت يعني تطالبه بالكتابه الاكاديميه صفحه واحده اكتب جوابا من خمسين كلمه علمه الاختصار وعملنا تجارب سابقه في اسهل المسالك اللي هو الجواب لا يزيد على خمسين كلمه وكنا نقيسها بالورد تحط الورد على طول يبين اذا خمسين او اكثر من خمسين كلمه مراعاة ان تكون الاسئله شامله ل المادة وأن تكون أوراق الامتحانات في القاعة الواحدة عدة نماذج عدات نماذج يعني نماذج مختلفة واضح؟ هذه النماذج المختلفة لا تشعر الطالب بأن الأسئلة عدة نماذج ولا تكتب على الورقة نموذج أي هباب اعمل عدة نماذج صح وخطأ خلي أسئلة صح وخطأ بنفس الترتيب ونفس البداية لكن في النصف اقلب كلمة تجعل ما هو صح خطأ في نموذج آخر فإذا نظر الطالب الذي يريد أن يغش هو ينظر إلى بداية الإجابة وإلى رقم السؤال وينقل. عند ذاك عندك أكثر من نموذج الأسئلة ظاهرها واحد لكن باطنها من قبله العذاب تمام فالآن الطالب الذي يغش لست بحاجة لكثير مراقبة هو سيأتي إلى عندك وسيأتي معه الورقة وسيقول لك دكتور أنت أخطأت معي في الجواب نفس جواب زميلي هو جوابه صح وأنا كتبت صح فلماذا أنا خطأ تقول له هل قرأت إجابة زميلك بتأنٍ وروية أم لم تقراها لذلك من اراد ان يغش فعليه ان يقرا ورقه جاره بتامل وتان وبالتالي سياتيك وبعد ذلك الطلاب سيقفون امام ان هذه الاوراق التي بين ايديهم مضروبه بمعنى انه الورقه هي هي لكنها ليست هي هي وبالتالي هذا جزء من محاربه الغش بذكاء بمعنى اننا لا نتهم طالبنا بالغش فهو طالب محترم هو سياتينا، هو سياتينا. وبالتالي في المرات القادمة سيكون محترسا وعليه أن يقرأ ورقة زميله بتأني حتى يكتشف لا هنا الجمل الصواب والخطأ لا تدخل عليها النفي مرتين تكون فكرة واحدة فقط. فكرة واحدة فقط، معلومة مختصرة جدا، يعني العبارة أقل من نصف سطر، لا تجعلها طويلة. ضع الإجابات الأسهل في البدايات يعني في أول سؤالين ثلاث صح وخطأ خليها أسئلة سهلة اللي لا يصطدم الطالب يعطيه ثقة بالامتحان بعد ذلك ممكن تبدأ بتدرج الأسئلة من إلى الأصعب وهكذا ثم بعد الانتهاء من الاسئله اللي هي الموضوعيه الاسئله الموضوعيه تستطيع ان تشمل الماده وتسهل عليك التصحيح ولكنها متعبه في الوضع وتحتاج درايه وتحتاج الى مهاره واسعه لانه لا يمكن اجابات صح وخطا انها تحتمل جوابين لابد وطبعا هو الطالب يكون عارف انه اجب على وفق المعتمد في المذهب وفق المعتمد هذا بيكون فاهمه حتى لو ما كتبت هذه العباره فالأسئلة دائما على وافق المعتمد إلا إذا طلبت منه لغاية معينة تعدد الأقوال لأنه أحيانا بيكون عندنا أكثر من قول في المذهب مراعاة الأسئلة أن تكون شاملة مراعاة أن تكون الأسئلة شاملة لكل المادة إنه الطالب ما يجي يصير يقرأ فصل دون فصل أو مادة دون مادة لكن بتوزع اسئلتك احنا فقه ممكن صح وخطا بعطيني مساحه تغطيه جيده لكن الاسئله المقاليه لا غنى عنها ضع في ورقه الامتحان مساحات محدده للاجابه بمعنى ان الطالب يجب ان يتقيد بمساحه محدده في موضوع الاجابه التنبيه على انه ما في اسئله متوقعه لأن الاسئله لن تتكرر في الامتحان في الفصل الثاني يعني الطلاب ماذا يفعلون؟ يذهبون الى اسئلة سابقة حتى يروا انه هذا الاستاذ يعني سيمتحن بهذا الامتحان. دائما انتبه الى اسئلتك السابقة وغير عليها، يعني في شيء كان اسئلة صح وخطا حول مقالي، في شيء كان مقالي حول صح وخطا او ضع دائرة، بمعنى انه يصبح لدى الاستاذ في البدايات يعني صعوبة في انه يريد ان يشكل بنك اسئلة لكن يحتاج إلى يعني لنقل وقت معين سيكون عنده مخزون أسئلة وافر فيما يتعلق بإعداد الأسئلة ويختار من هذا المخزون وبالتالي لن تجد امتحانين متقاربين إلى حد أن هذا هو ذلك لما تصحح ليكن إلى جوالك دفتر تضع فيه الأسئلة التي كثر الخطأ فيها يعني هم في هذا السؤال كثر الخطا. ما معنى ذلك؟ عيب في، عيب في الطلاب، اذا هناك مشكلة، لماذا كثر الخطا في هذا السؤال؟ وبالتالي تضع يعني ملاحظة الى جوارك، لما ترجع إلى القاعة في اليوم التالي نفس السؤال الجوف إذا أنا استفدت من امتحان اكتشفت ثغرات، يعني لم يكن امتحان هو قياس بل كان أيضا للتقويم لأخطاء الطلاب. تسليم أوراق الامتحان في المحاضرة الآتية لا تؤجل تسليم الأوراق في المحاضرة التالية سلّمها. ليه لأن ما زالت يعني أذهان الطلاب فيها المادة وممكن أنه يكتشف أخطاءه ويراجع أخطاءه بسهولة ويعرف أخطاء الطالب بسهولة بعد تسليم أوراق الامتحان للطلاب تقوم بالإجابة على ورقة الامتحان كل سؤال في الامتحان انت وجهته قم بالاجابه عليه، فالطلاب بتكون انت عملت لهم مراجعه للدرس. اذا عملت مراجعه شامله للماده. وطبعا تعطي الاجابات تكون نموذجيه. ودائما حاول انه عندك صيغه اجابه نموذجيه، انت ممكن تعبت فيها ساعه. ممكن تعبت فيها ساعتين. لكن حقيقة لما يطلع عليها الطلاب بتكون انت نميت 50 طالب. انت صنعت 50 عالما. لكن انت تعبت ساعة واحدة. محاولة التنسيق الموحد للاسئلة، يعني مش الاسئلة هي هي، يعني الاساتذة يتوافقون على نموذج اسئلة، ترويسة الكلية، الجامعة، ترويسة معينة، اسم الطالب، على سبيل المثال دائما السؤال وعدد او كم العلامات عليه. يعني السؤال الاول عليه عشر علامات، السؤال الثاني عليه اربع علامات. الطالب بيشوف انه الامور مقيسه وموزونه. كل ما اعطيت انطباع دقيق للطالب عن الامتحان، كلما زاد اهتمامه بالماده. اه يدخل الاستاذ والله ناسي انه اليوم عند الطلاب امتحان. يلا يا ابني طلع ورقه اكتب سؤالين على اللوح مقاليات وهذا سهل جدا خلال دقيقتين بتكون انت وضعت السؤالين اسئلة مفتوحة اسئلة عامة الطلاب يجيب بانشاء انشائيات انت تريد موضوع انشاء وبالتالي هذا النمط من الاسئلة هذا النمط من الامتحانات هو سهل بالتصحيح لانه غير قابل لاكتشاف الخطأ مثل اللي قال اختلفوا في المسألة لكن صح خطأ جابة موضوعية، أسئلة محددة، لا أنت تستطيع أنك أنت تقيم الأستاذ بالامتحان، تقيم الطالب بالامتحان، نقيم أنفسنا، نكتشف أخطائنا. بعد ما إنه احنا نعطي الأسئلة للطلاب بصير ممكن اعتراض لبعض الطلاب. بتجد نفسك أنت تحتاج إلى أن تعيد صياغة السؤال. اكتبها ملاحظة وأعد صياغة السؤال. أعد صياغات السؤال. إذا كل سؤال عليه علامة محددة تكرار الأسئلة إنك تجيب الأسئلة هي نفسها هذا سيؤدي إلى إهمال الطلاب للامتحانات أن تركز على الأسئلة النموذجية والاستنتاجية استنتاج اذكر هذا حفظ لكن بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية مع بيان التعليل والدليل كذا واكتب له ألف الحكم الحكم ب التعليل، ثلاث الدليل من النص. أنت حددت للطالب كل شيء وين؟ يكتبه، صح السؤال مقالي لكن سهل عليك التصحيح. أنه كل شيء يكتب في مكان محدد سيسهل عليك الإيه؟ تصحيح المادة. تسهيل تصحيح المادة هذا لمصلحتك، ورتب الإجابة أيضاً في ذهن الطالب، أنه أنت طالب منه ثلاثة أشياء، ربما لو طلبتها معا في سطر واحد وما أعطيته الفراغات المناسبة، عندئذ يعني يمكن الطالب ينسى جزءا من الإجابة وأنت تصبح تبحث عن الإجابة ولا تجدها ثم بعد ذلك يأتيك الطالب يقول كتبتها في موطن كذا وكذا. إذا الأسئلة الموضوعية، الأسئلة النصية، لابد أن يأتي للطالب سؤال نصي. يعني لازم تقول له في الامتحانات اقرأ النص الآتي ثم أجب على الأسئلة التي تليه لازم يكون عندك هذا منه سؤال سؤالين ثلاث أربعة وأكثر من هذا أكثر من هذا حتى يبقى الطالب ولكن عندما تختار النص اختر نصا عميقا فيه عدة ضمائر على ما يعود هذا الضمير المصطلحات الموجودة أن يكون في مصطلحات يعني أنت أثناء التدريس اختنص نصوص وركز عليها وبينها وبعدين جيبها بأوراق العمل وأكد عليها بالامتحان لأن إحنا مهمتنا بالامتحان أن نراجع المادة أيضا ليس من مهمتنا أن نعاقب نريد أن نمتحنه فيما علمناه النص لا لا يقوله إشرح لا لابد أن يطلب أشياء محددة. يعني آه بين المقصود بمصطلح ويشمل المندوب سنة بذيل. على الطريقة اللي درسناها لكي
1: يعني يكون الشرح بما يعني بالطريقه نفسها اللي كنا نمشي فيها تقريبا في كل آه تلك العبارات من
0: ترجمات أنت تريد أن يشرح هل الشرح سائب ولا لابد أن يتناول أشياء جديرة بالشرح؟ بنفس الطريقة اللي الأستاذ. كيف شرح الأستاذ؟ الشرح الأستاذ قال المندوب سنة بذين ذين اسم إشارة؟ ما أكتب معنى ذين إيه هذا اسم إشارة طيب المندوب شو يعني المندوب هنا بينه يعني دكتور حازم بدك توجه له أسئلة بمنتهى التحديد إشرح
1: طالب في قدرته على شرح المثل الفاضي ممكن السؤال مثلا
0: هو بمثابة تنبيه له لفهم النص والأستاذ يريد أن يرى هل هو عنده مقدرة يعني مثلا أنت أمام خيارين إما أن تقول له إشرح النص الآتي وتعطيه 20 سطر وإما أن تحدد له طيب فإذا شرح بعشرين سطر ولم يعرج على الأمور المهمة التي تريدها التي تبين العلم عنده ما استفدنا شيء؟ الرجل شرحه شرحا جمليا، جمليا، إجمالي. لكن إحنا لا نريد الشرح الإجمالي. نحن نريد منه أن يكون فارسا بعبارات دقيقة. أقول له الضمير في الكلمة كذا إلى ما يعود. قاله الشيخ. من المقصود بالشيخ؟ لذلك نحن نريد ان نحدد قلم الاستاذ في التصحيح ونريد ان نحدد قلم الطالب في الكتابه نحن لا نريد خطابه نحن لا نريد انشاء نحن نريد منه انه هذا المصطلح ما معناه بينه هذه كذا هذه العباره استنبط منها حكم فقهي عند الشافعيه مثلا لذلك أحياناً قد يكون اصطلاح خاص بالمؤلف، أحياناً قد يكون اصطلاح كذا. أحياناً بيان معنى مفردة، أحياناً تقول له: اضبط الكلمات التي تحتها خط. الآن في بعض الكلمات يحصل على الناس أن يقرؤها غير مضبوطة، أنت تقول له: اضبط الكلمات التي تحتها خط، أنا ما بدي تضبط لي كلمة لماذا؟ وما بدي تضبط لي كلمة لكنه. أنا بدي اياك تضبط الكلمات التي يعسر ضبطها ولا يضبطها إلا من قرأها ولا يضبطها إلا من قرأها وعلى شيخ أنا لا أريد منه شرحا إجماليا أنا أريد منه كلمات محددة أكتشف أن الذي أجاب عليها هو سبر أعماق النص لا أريد منه خطبة جمعة لا أريد منه شرحا لعامة أهل المسجد أنا أريد عالما متفننا في النص لماذا نصب هذه العبارة استخرج مخصص متصل من النص مثلا استخرج مخصصا متصلا من النص ما بدي أتكلم أنا بشيء محدد أنا عندي قلم سأضع عليه علامات وإحنا عندنا الطلاب يخذوا مثلا منح كلش جاب تسعين جملي ما بدنا جمليات ما لا نريد شروحا جملية. دكتور عمر في خلال فاصل ذكر انه الكتابه الانشائيه الطالب يظن انه اجاب على كل شيء. وبالتالي استحق العلامه الكامله لكنه لم يذكر ما نريده تحديدا. اشكر دكتور عمر على هذه الاضافه. دكتور عمر القيم. اذا بيان عوده الضمائر، المصطلحات، ضبط المفردات، هذا كله بالنسبه للاسئله المقاليه، لكن الاسئله المقاليه حقيقه ايضا تحتاج الى تغييرات فيها. يعني باع خالد لحسن سيارة مثلا انت خليها باع خالد لسعيد او باع حسن لخالد اعكسها حتى انك انت تخلي عندك نماذج مختلفة بمبلغ عشرة الاف واختلفها انه اذا كان البيع ب عشر وحاول ان تقلب بحيث صورة السؤال من بعيد هي واحدة لكنها في المضمون حتى إنه الطلاب ينتبهوا الى موضوع انه احنا بالرب الامانة ونساعد على الامانه العلميه. الان فائده كيف يقيم الاستاذ نفسه؟ انه احنا بدنا نقيم انفسنا. انا بفضل انه الاستاذ يسجل درسه لنفسه. وبعد ما يرجع الى البيت يسمع درسه. سيجد الاستاذ ان عنده اخطاء نحويه وصرفيه وهذه الكلمه لم تكن واضحه وهذه سيفهمها الطلاب على قدر كذا وهذه ربما تفهم خطا كذا فيبدا الاستاذ بالمراجعه لنفسه والتدقيق لنفسه بحيث ماذا يمكن ان يعدل في المحاضره التاليه هو سمع نفسه طبعا احنا نمنع الطلاب ما حدا يسجل الا برضا الاستاذ وبالتالي الاستاذ مره على مره يحاول ان يقيم من اللسان ويحاول ان يقيم من الاداء وان يدقق في الالفاظ الفقهيه مع مرور الزمن سيجد الاستاذ نفسه انه قد حسن من اداء نفسه وانه قد يعني استفاد من خبرته في هذا المجال تبادل الحضور بين الزملاء يعني انا بحضر درس بقول زملائي في الفقه الشافعي والمالكي والحنفي تفضلوا عندي انا اليوم عندي محاضره ومحضر لها كنت. قدم افضل ما عندك. لا نريد ان نتصيد المعايب. ممكن في البدايات والله انا الدكتور بلال احضر عندي اليوم. بس الدكتور بلال والله حط له ملاحظتين. او الدكتور بلال بالله انا بلاش تحط ملاحظات اعطيني شو افضل شيء عملته انا. وانت استفدت. بنكتب بصير ندخل عند زمينة نكتب ماذا استفدنا منه ما بدنا نحط ملاحظات ولا بدنا نقول ايه ايش استفدنا منه طيب والله نطلع نقول ماذا استفدنا منه نكتب ولا شيء لا لازم نكتب استفاده حقيقه استفدنا مستحيل ندخل بدون استفاده لذلك ندخل ونقيم انفسنا بانفسنا استفدنا بالمحاضرة الدكتور ايمن، استفدنا الدكتور احمد، الدكتور بسام الى اخره، استفدنا الاستفادات الاتيه. وتسجل تبادل زيارات. بمعنى انه الاستاذ احنا ما بنيجي بنطرق الباب عليه والله بدنا نحضر محاضره. لسنا يعني مراقبين اصلا هذا لا يحق لنا لانه ما وقف هذا المكان الا لانه مؤهل. فنحن يعني ندعو الزملاء أن يتزاوروا فيما بينهم للإفادة من الخبرة وأن يدخلوا عند الزميل ليستفيدوا لا ليفيدوا لا نريد منهم أن يوجهوا له أي ملاحظه إلا إذا طبعا الأخوة أحيانا بتكون العلاقات مفتوحة وكذا وبيكون اه فبنقول احنا معلش هذه داخليه خاصه لكن احنا بنقول لما نعمل محضر حضرنا عند زميلنا ونضعها في ديوان الكليه كجهود من الزملاء لتطوير الاداء نقول انه استفدنا من زميلنا الفوائد الاتيه وكل واحد يسجل استفادته. آه هذا ما اردت ان الخصه في موضوع تدريس المتون المبتدئه. وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى